0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Heute Morgen werde ich euch ein bisschen herausfordern, ich meine, das tun wir jedes Mal, aber Ihr müsst diesmal sehr viel mitdenken, und zwar während wir die Frage stellen, für wen Christus gestorben ist. In den letzten Wochen haben wir uns mit ein paar sehr wichtigen Lehren befasst. Der Lehre des Beharrens, bzw. der Bewahrung der Heiligen, der Lehre der souveränen Auswahl Gottes bei der Errettung. Und vor 14 Tagen haben wir uns mit der Lehre der totalen, oder absoluten Unfähigkeit befasst. Und Das ist die Verderbtheit des Sünders, die es ihm unmöglich macht, auf das Evangelium zu reagieren. Heute Morgen möchte ich mit euch über etwas reden, das wir als die Lehre der wirksamen Sühne bezeichnen wollen. Und das ist wahrscheinlich der genaueste Titel für dieses Thema. Ihr müsst verstehen, dass diese Lehren, über die wir reden, der Kern unserer Theologie sind. Sie sind die Lehren, mit denen sich auch die Reformatoren und alle anderen Christen davor beschäftigt haben. Lehren, die aus der Finsternis des römischen Katholizismus gerettet wurden. Den meisten Christen erscheint die Frage, für wen Christus gestorben ist, absolut offensichtlich. Aber das liegt nur daran, dass wir die Dinge tendenziell oberflächlich betrachten, nicht tiefschürfend über sie nachdenken und deshalb das Wesen auch oft einiger dieser herrlichen Wahrheiten total verpassen. Und deshalb müssen wir hier einmal wieder ein bisschen tiefer graben. Das kennen wir ja schon und dafür werde ich euch ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchen. Und nur für den Fall, dass ihr das heute Morgen nicht alles mitbekommt, wir haben ein Internet, von diesem Internet kann man sich Predigten runterladen, man kann sie sich noch mal anhören, wenn man es beim ersten Mal nicht gleich mitkriegt. Macht davon Gebrauch. Wir haben einen CD-Dienst, wenn ihr das per CD hören wollt und keinen Internetanschluss habt, macht davon Gebrauch. Ich werde heute Morgen und nächste Woche für diese so wichtige Thematik, also Zeit, verwenden. Und deshalb werde ich euch heute am Ende etwas im Ungewissen lassen und sicherlich auch viele Fragen für euch aufwerfen und ich weiß, dass hinterher sicherlich einige zu mir kommen werden, um wieder Fragen loszuwerden und das ist gut so, Fragen, die ich nicht beantwortet habe, aber vielleicht habt ihr noch ein bisschen Geduld bis zum nächsten Sonntag, da werden sich einige Fragen und Probleme lösen und dann dürft ihr auch gerne kommen, ihr dürft auch jetzt schon kommen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird einige Fragen aufwerfen, aber lasst uns einfach mal auf eine einfache Weise beginnen und ich hoffe, dass es für euch verständlich ist. Es ist immer sehr leicht, unverständlich zu sein. Das ist das Leichteste, was es gibt. Dazu gehört einfach, dass wir nicht wissen, wovon wir reden. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann könnt ihr das auch nicht verstehen. Vielleicht denkt ihr denn, oh, das war wirklich tiefschürfend heute. Aber vielleicht ist es nur eine Täuschung. Vielleicht hat der Prediger das selber nicht verstanden und er redet irgendwas daher und deshalb könnt ihr das auch nicht verstehen. Also es ist relativ einfach, unverständlich zu sein. Es ist schwer, klar zu sein und um klar und unmissverständlich zu sein, muss ich das Thema wirklich verstehen. Und ich muss hart daran arbeiten, es in ein sehr verständliches, für euch verständliches Format zu bringen. Und ich sage euch heute, hat diese Predigt ein gewisses Niveau. Das ist eigentlich, das sind Dinge, die man auf dem Seminar, Thomas, du wirst das bald erleben, auch solche Dinge tiefer betrachtet. Aber ich glaube, dass wir das auch verstehen können. Ich habe das versucht, so einfach wie möglich zu machen. Aber lasst uns bei einigen einfachen Dingen anfangen. Wenn ihr also den Durchschnittskristen fragen würdet, für wen Christus gestorben ist, dann würde die traditionelle Antwort wie folgt sein. Er würde sagen, für jeden. Für jeden Christen. Christus ist für die ganze Welt gestorben. Er ist für alle Sünder gestorben. Und die meisten Menschen in der Gemeinde, und ich glaube auch viele außerhalb der Gemeinde, die mit dem Christentum irgendwie assoziiert sind, glauben, dass Jesus am Kreuz die Schuld für die Sünden aller Menschen bezahlt hat. Weil er jeden liebt und schließlich auch will, dass jeder gerettet wird. Das ist mehr oder weniger die weit verbreitete evangelikale Ansicht. Jesus ist für jeden gestorben. Er hat den Preis für die Sünden aller Menschen bezahlt. Wir müssen lediglich den Sündern erzählen, dass er sie so sehr liebt, dass er den Preis bezahlt hat und will, dass sie errettet werden und dass sie lediglich darauf, auf dieses Angebot reagieren müssen. Und wenn das stimmt, dann hat Jesus am Kreuz mit gut zu eine potenzielle Errettung bewirkt, nicht eine tatsächliche Errettung. Und das bedeutet, dass alle Sünden der Sünder Potenziell, also möglich, besteht die Möglichkeit dafür, hat sie potenziell gesühnt. Die tatsächliche Sühne jedoch erst wird durch ihren eigenen Glauben aktiviert. Wir müssen Sündern also erzählen, dass sie sich ihre Errettung, die bereits für sie erworben wurde, zu eigen machen. Und da Jesus für jeden gestorben ist, kann jeder errettet werden. Sie müssen lediglich kommen kommen um ihr Heil zu empfangen. Deshalb besteht unsere Verantwortung darin, die Leute davon zu überzeugen, zu kommen und das Heil anzunehmen, das für sie bereitgestellt wurde. Sie einfach davon zu überzeugen, zu kommen und das Geschenk anzunehmen. Ihr Lieben, das ist so tief in der evangelikalen Theologie verankert, dass sogar einige von euch jetzt denken, ja, das ist genau das, was ich gelernt habe. Es ist so tief im Christentum verankern, dass viele Evangelisten und Experten der Gemeindewachstumsbewegung denken, ich kann jeden Menschen zu Christus führen, wenn ich nur den Schlüssel zu ihren Herzen dieser Menschen finde. Dabei wird davon ausgegangen, dass man jeden Menschen auf dem Planeten für Christus gewinnen kann, wenn man nur die richtige Technik findet, um den Punkt zu finden, an dem man jeden Emotionalen anrührt, weil Christus schließlich für alle gestorben ist. Das ist dieser weit verbreitete Gedanke. Und ich weiß, dass viele von euch denken, nun, das scheint genau das zu sein, woran ich immer geglaubt habe. Das wurde mir so beigebracht. Und wenn das so ist, dann werden wir, heute Morgen vielleicht ein paar neue Perspektiven eröffnen. Und das ist wunderbar, wir wollen ja immer dazulernen. Aber das ist der weit verbreitete Gedanke im Evangelikalismus. Und die Konsequenzen dieser Auffassung wären folgende. Die Hölle ist voller Menschen, für die Christus gestorben ist. Oder anders ausgedrückt, die Hölle ist voller Menschen, deren Sünden am Kreuz vollständig getilgt wurden. Das hört sich schon ein bisschen irritierender an wenn man es so sagt. Man könnte auch sagen, dass der Feuersee, der für immer mit Schwefel und Feuer brennt, voller Menschen ist, die für immer verdammt sind und deren Sünden Christus voll und ganz am Kreuz gesühnt hat. Gottes Zorn wurde durch Christi Sühne im Namen der Menschen, die für immer in der Hölle bleiben werden, Genüge getan. Das ist schon ein bisschen irritierend. Übrigens auch der Himmel, wird mit den Seelen derjenigen bevölkert sein, für die Jesus gestorben ist. Christus hat also genau dasselbe für die Bewohner der Hölle wie für die Bewohner des Himmels getan. Dadurch wird die Frage doch noch ein bisschen besorgniserregender, wenn wir das so ausdrücken. Der einzige Unterschied ist dann, dass die Menschen, die im Himmel sind, das Geschenk angenommen haben, während die Menschen in der Hölle es einfach nur abgelehnt haben. Das ist mehr oder weniger die traditionelle evangelikale Ansicht. Aber das hört sich ein bisschen merkwürdig an, wenn man beginnt, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Dass Jesus gestorben ist und den vollen Preis für die Sünden der Verdammten ebenso für die Sünden der Verherrlichten gezahlt hat. Dass Jesus dieselbe Sache für die Bewohner der Hölle getan hat wie für die Bewohner des Himmels. Und der einzige Unterschied in der Entscheidung des Sünders liegt? Das bedeutet, der Tod Jesu Christi war also keine tatsächliche, wirksame Sühne, sondern nur eine potenzielle, eine mögliche Sühne. Er hat nicht wirklich das Heil für irgendjemand Bestimmten erworben. Er hat nur eine Art Barriere sozusagen aus dem Weg geräumt, damit Sünder sich für ihre Rettung entscheiden können. Das ist die Konsequenz. Die typisch evangelikale Botschaft an Sünder lautet also, Gott liebt euch so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, der den vollen Preis für eure Sünden bezahlt hat. Wollt ihr nicht auf diese Liebe einfach nur reagieren? Enttäuscht Gott nicht. Nehmt das Geschenk an und lasst ihn euch retten, da er bereits den vollen Preis für eure Sünden bezahlt hat. Die endgültige Entscheidung überbleibt dann dem Sünder. Und das beinhaltet die Auffassung, dass Gott euch so sehr liebt, dass ihr so besonders seid, dass er euch seinen Sohn gab, der den vollen Preis für eure Sünden gezahlt hat. Und das soll euch irgendwie auf der emotionalen Ebene so dazu bewegen, ihn ebenfalls zu lieben und sein Geschenk anzunehmen. Und so bearbeitet man den Sünder, manipuliert den Sünder quasi in die Richtung, indem man versucht, einen psychologischen Ansatz zu finden, ein empfundenes Bedürfnis zu finden, indem man die richtige, naja, bei uns ist es nicht Orgelmusik, aber in den Kirchen spielt man vielleicht Orgelmusik, Bekehrungsmusik zur Einladung der Sünder. Man macht möglichst einen guten Eindruck. Gewissermaßen fettet man die Rutsche des Heils und schubst ihn in die Richtung der Entscheidung für Jesus. Aber hier habt ihr jetzt ein Problem, Leute. Und zwar haben wir ein großes Problem. Denn in unserer letzten Predigt haben wir gesehen, dass kein Sünder diese Entscheidung von sich aus treffen kann. Stimmt's? Keiner kann das von sich aus tun. Das ist die Lehre der absoluten Unfähigkeit. Der Sünder kann diese Entscheidung nicht treffen. Er kann diese Entscheidung nicht von sich aus allein treffen. Alle Menschen sind Sünder. Wir wissen das. Alle sind Tod in ihren Übertretungen und Sünden. Alle von ihnen sind vom Leben Gottes entfremdet, so haben wir das letzte Mal ausgedrückt. Alle tun ständig nur Böses. Alle sind unwillig und unfähig zu verstehen. Wir sind unfähig, Buße zu tun. Wir sind unfähig zu glauben. Alle haben einen verfinsternden Verstand. Geblendet von der Sünde und Satan, alle haben Herzen, die voller Bosheit und bösartig sind. Alle wollen nur den Wunsch ihres Vaters tun. Wer ist das? Satan. Alle sind unfähig, Gott zu suchen. Sie sind alle in absoluter Unfähigkeit und absoluten Widerwillen gefangen. Wie kann also ein Sünder diese Entscheidung treffen? Dabei ist es egal, welches umfundene Bedürfnis ihr vielleicht im Sünder findet. Ja, Es ist egal, was ihr vielleicht in seinem Herzen seht und was ihr denkt, dass der Schlüssel ist, dass es euch erlaubt, jeden beliebigen Menschen zu Christus zu führen. Es ist egal, wie viel Verse ihr singt, um Leute einzuladen, zu Jesus zu kommen oder wie viel Orgel- oder Stimmungsmusik ihr macht. Das ist völlig egal dabei, um eine Reaktion hervorzurufen. Ein Sünder kann aus eigener Kraft weder verstehen, noch Buße tun oder glauben. Erinnert ihr euch an das, was wir gesagt haben, das in Johannes 1 steht? Dort steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, die nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geboren sind. Und dann unser Lieblingsverse aus Epheser Kapitel 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. In 1. Korinther 1,30 lesen wir, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Errettung kommt von Gott. Wir haben das gesehen, er muss die Toten lebendig machen. Er muss die Blinden sehend machen. Er muss die Tauben hörend machen. Er muss die Unwissenden wissend machen. Er muss diejenigen, die Sünde lieben, Buße geben. Und er muss denjenigen, die nicht glauben können, Glauben geben. Er muss einfach unser Herz anrühren. Anrühren, damit wir ihn überhaupt suchen. Das würden wir sonst nie tun. Das alles geschieht durch Gott. Alle Elemente, die den Sünder dazu veranlasst haben, zu Christus zu kommen, sind von Gott und werden von Gott eingeleitet. Wie wir gelernt haben, bedeutet die Lehre der absoluten Unfähigkeit, dass die Menschen nur errettet werden, wenn Gott sie errettet, wenn Gott rettet. Und deshalb basiert unsere Errettung auf dem Ratschluss Gottes, der souveränen Lehre der Auserwählung. Niemand könnte errettet werden, wenn Gott ihn nicht errettet hätte. Und Gott rettet diejenigen, die er zuvor erwählt hat. Ihr könnt nicht erwarten, dass der Sünder sich von sich aus für Christus entscheidet. Egal, wie sehr ihr emotional vorgeht oder psychologisch ihn anstupst oder wie sehr ihn auch bedroht, das nützt alles nichts. Diejenigen, die zu Christus kommen werden, sind diejenigen, die der Vater zieht. Und als Jesus das gesagt hat, wir erinnern uns, Johannes 6, das haben einige der Jünger nicht so gut gefunden. Die haben gesagt, boah, das, da gehen wir nicht mehr mit Jesus. Und da hat sich heute nichts dran geändert, oder? Heute sagen, nee, das das wollen wir nicht. Das, Dann gehen wir nicht mehr mit Jesus. Also, er hat sich entschieden. Wenn ihr diese Lehren im Hinterkopf habt, besonders ja die, die Lehre der Erwählung und die Lehre der absoluten, Unfähigkeit müssen wir noch einmal fragen, für wen Christus gestorben ist. Ist er ein Tod gestorben, der eine potenzielle Rettung für jeden darstellt und deshalb größtenteils nutzlos war? Oder ist ein Tod gestorben, der eine tatsächliche, wirksame Sühne darstellt, nicht nur eine potenziell denkbar mögliche, Was hat Christus bewirkt für diejenigen, die glauben? Die einzige Antwort auf die Frage, die möglich und wirklich Sinn gibt, ist, dass Jesus Christus gestorben ist und den vollen Lohn für die Sünden all derjenigen gezahlt hat, die jemals an ihn glauben würden. mit seiner Sühne ein tatsächliches, ein reales, ein wirksames Sühneopfer ist und nicht ein potenzielles, das man Außer Acht lassen kann. Wenn Jesus tatsächlich den vollen Lohn für eure Sünden bezahlt hat, werdet ihr nicht in die Hölle kommen. Das wäre Oh, Jetzt wird sicherlich jemand einwenden. Ein Moment mal. Das hört sich aber nach begrenzter Sühne an. Nun, wenn immer ihr das Wort begrenzte Sühne verwendet, werden die Leute sehr hellhörig weil wir so sehr an diesen evangelikalen Gedanken gewöhnt sind, dass Jesus voll bezahlt hat, den Preis für die Sünden aller Menschen voll bezahlt hat. Und wenn du jetzt von begrenzter Sühne sprichst, dann werden die Ohren auf einmal ganz lang. Aber dieser Gedanke und diese Auffassung ist mit so vielen offensichtlichen Problemen behaftet. Aber genau das glaubt die evangelikale Gemeinde. Und deshalb verwendet sie Manipulation um die Menschen emotional irgendwie anzurühren, um auf ihre gefühlten Bedürfnisse einzugehen und auf alle erdenklichen anderen Weisen in dem Glauben, dass die Strafe für alle voll und ganz bezahlt wurde. Sodass die meisten Leute, für die Jesus gestorben ist, in die Hölle wandern und in der Hölle sind. Was für eine Art von Sühne hat er ihnen dann aber geboten? Deshalb sagen die Menschen, Du musst glauben, dass Sühne begrenzt ist. Ja, das glaube ich. Die sagen das uns. Ja, ihr glaubt an begrenzte Sühne. Ja, das, da stehen wir dazu. Und alle, die das sagen und bei diesem Gedanken frieren oder Schüttelfrost bekommen, die tun das ebenfalls. Die begrenzen die Sühne genauso. Ich werde das gleich erklären. Ihr behauptet vielleicht jetzt, ich glaube an unbegrenzte Sühne, nun, wenn ihr das wirklich tut, dann müsst ihr Universalisten sein. Dann müsst ihr Allversöhner sein. Ein Universalist glaubt, dass jeder in den Himmel kommt und dass die Hölle der Bibel nicht gibt. Jeder kommt in den Himmel. Das ist dann nur konsequent. Wenn ihr glaubt, dass Jesus den vollen Lohn für alle Sünder aller Menschen, die je auf dieser Welt gelebt haben, gezahlt hat, dann müsst ihr Universalisten sein. Werden letztlich alle Menschen versöhnt. Und wir wissen das besser. Wir wissen, dass Sühne begrenzt ist. Wir wissen, dass nicht jeder in den Himmel kommt. Um Universalist zu sein, müsst ihr die Schrift einfach ignorieren. Und heute möchte ich euch anhand einiger Fragen die Thematik der Sünde vorsichtig aufarbeiten. Okay? Ich stelle also ein paar Fragen. Ich glaube, ihr könnt das auf dem Zettel da verfolgen. Erstens, wie ist die Sühne? Die Antwort ist, die Sühne ist begrenzt. Und mit Sühne meine ich das Opfer Christi, durch das er die Strafe für die Sünden bezahlt hat, durch das er dem Zorn Gottes für den reumütigen Sünder Genüge getan hat. Sühne ist begrenzt. Dazu wollen wir ein paar offensichtliche Schriftstellen betrachten. Matthäus Kapitel 10 wäre da die erste Schriftstelle und Vers 28. Da heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das wird genauso in Lukas 12 so ausgedrückt. Es gibt eine Hölle und Gott wird Menschen dort hinsenden. Und das zeigt uns eindeutig, dass die Sühne Christi begrenzt ist. Es gibt eine Hölle und Gott wird Menschen dort hinsenden. In Markus Kapitel 9, und das sind wirklich nur ein paar Beispiele, die uns zeigen, dass Sühne definitiv begrenzt ist, da heißt es in Vers 43, und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und in manchen Texten heißt es, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Auch hier findet sich ein klarer Hinweis auf die Realität der Hölle. In Vers 48 dann eine Wiederholung. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reißt es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Schlag einmal das Johannesevangelium auf. Ich will euch nur kurz aus diesem Evangelium zeigen, dass die Sühne offensichtlich begrenzt ist. Und da haben wir in Kapitel 8 und Vers 12 einen sehr deutlichen Aussage darüber heißt es nun, redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hier findet sich eine Bedingung. Ihr müsst Christus nachfolgen. Und das ist begrenzt auf diejenigen, die Christus nachfolgen. Vers 24 hält eine ähnliche Aussage. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es gibt eine Hölle und es werden Menschen dorthin gehen, die in ihren Sünden sterben. In Matthäus 7 heißt es sogar, viele sind es, die dorthin gehen, die dort hineingehen werden. Der einzige Weg, die Hölle zu vermeiden, der einzige Weg, die Verdammnis zu vermeiden oder dass ihr in euren Sünden sterben werdet, ist, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Und hier ist die entscheidende Frage. Wie konnte Jesus sagen, man könnte in seiner Sünde sterben, wenn doch die Sünden aller Menschen gesühnt waren? Antwort, sie waren nicht gesühnt worden, wenn sie starben, ohne an Jesus zu glauben. Es gibt noch weitere Stellen. Johannes 3, Johannes 3, Vers 17, kennen wir sehr gut. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es gibt eine Hölle. Dort werden Menschen landen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und dann gibt es so viele andere Stellen, wo ihr diesen selben Nachdruck auf diese Aussage findet. Aber ich will euch nicht mit einer endlosen Liste belasten. Hier nur ein paar weitere, über die wir nachdenken können. Matthäus Kapitel 22 und Vers 13. Matthäus 22, Vers 13. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Eine weitere Beschreibung der schrecklichen Verdammnis und des ewigen Gerichts. So auch in Matthäus 25 und Vers 30. Und den unnützen Sklaven werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Und dann in einem paulinischen Brief, im zweiten Thessalonicher, Kapitel 1, dort geht es um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und in Vers 7 lesen wir, mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft die Bibel weist also sehr deutlich darauf hin, dass es eine Hölle gibt, dass sie eine Realität ist. Der einzige Weg, diese zu vermeiden, ist, nicht in euren Sünden zu sterben. Und um nicht in euren Sünden zu sterben, müsst ihr an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr dafür mit ewigen Verderben büßen. Und das beweist, dass die Sühne Christi begrenzt ist. Sie hat keine Allgemeingültigkeit. Gott hatte nie die Absicht, jeden zu retten. Er ist Gott. Nun, er hätte beabsichtigen können, jeden zu retten. Und wenn er das gewollt hätte, dann hätte er jeden gerettet. Er hätte jeden retten können. Und er hätte das getan, wenn das seine Absicht gewesen wäre. Sühne ist begrenzt. Das müssen wir entweder alle akzeptieren oder konsequenterweise, was werden? Universalisten. Wir wissen, dass nicht jeder in den Himmel kommt. Es ist sogar nur eine kleine Herde. Es sind die wenigen. Und das bedeutet, wenn wir an dieser evangelikalen Vorstellung festhalten würden, würde die Mehrzahl der Leute, für die Christus gestorben ist und für deren Sünde er den Preis gezahlt hat, in die Hölle kommen. Und das ist wirklich nur schwer vorstellbar. Wir glauben also an eine begrenzte Sühne. Sie ist begrenzt auf diejenigen, die glauben. Zweite Frage. Wie ist sie begrenzt? Erstens, wie ist Sühne? Antwort, begrenzt. Zweitens, wie ist sie begrenzt? Nun, zunächst einmal ist sie begrenzt, weil nicht jeder errettet ist. Nur diejenigen, die Buße tun und glauben. Auf diese Weise ist sie begrenzt. Nur diejenigen, die an Christus glauben und ihn als Herrn bekennen, werden errettet. Nur die Sünden dieser Menschen werden gesühnt. Sie ist begrenzt auf diejenigen, die glauben. Okay? Und einzig und allein in dieser Art und Weise ist sie begrenzt. Das müsst ihr verstehen. Nur weil Menschen nicht glauben. Und es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Aber wir kommen da noch darauf zurück. Drittens, und das ist wirklich die zentrale Frage, um die es wirklich bei all dem geht, von wem ist sie begrenzt? Von wem ist die Sühne begrenzt? Wir wissen, dass sie begrenzt ist. Wir wissen, wie sie begrenzt ist. Sie ist auf jene begrenzt, die glauben. Und sie gilt nur für diejenigen, die, die glauben. Da ja, heißt es denn, wenn du mit deinem Mund Jesus Christus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Aber durch wen ist sie begrenzt? Und die weit verbreitete Ansicht besagt, dass das Sühneopfer Jesu unbegrenzt ist, Sünder jedoch dessen Anwendbarkeit begrenzen. Will ich das nochmal sagen? Also die weit verbreitete Auffassung ist, dass das Sühneopfer Jesu unbegrenzt ist, das sagt die traditionelle Antwort, Sünder jedoch dessen Anwendbarkeit begrenzen. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, über den wir schon vorhin gesprochen haben. Es ist ein potenzielles Sühneopfer, dessen Wirksamkeit durch den Sünder begrenzt wird. Wir müssen dann also glauben, dass Gott in Gestalt seines Sohnes ein Opfer für Sünden bereitgestellt hat, das an und für sich unzureichend ist. Das ist die Schlussfolgerung. Es ist ein Opfer, das an und für sich kein wirksames Opfer ist. Das an und für sich nicht echt ist. Warum? Weil der Sünder es neutralisieren kann. Wenn ich mich nicht dafür entscheide, dann war die Sühne nicht echt. Ich habe da wirklich ein Problem damit, zu glauben, dass Gott das Sühneopfer begrenzen kann. Und ich habe da kein Problem damit, dass er das begrenzt. Das tut er auch. Aber hört gut zu. Er begrenzt das Sühneopfer in seinem Ausmaß. Er begrenzt das in seinem Ausmaß. Ihr müsst es glauben, weil nicht jeder in den Himmel kommt. Und das ist Gottes Entscheidung, und Gottes Ratschluss und Gottes Plan. Und damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass Sühne begrenzt ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, in welcher Weise Sühne begrenzt ist. Sie ist begrenzt auf diejenigen, die glauben. Und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass diejenigen, die glauben, diejenigen sind, den Gott Glauben gewährt. Und deshalb ist Sühne begrenzt, weil Gott sie begrenzt hat. Ihr Lieben, damit komme ich sehr viel besser zurecht, als mit irgendeiner Vorstellung, dass das Sühneopfer Christi durch Sünder begrenzt werden kann. Und dass es an der großen Mehrheit der Leute einfach nur verschwendet war. Wenn ihr sagt, dass Gott ein Sühneopfer dargebracht hat, das nur potenziell ist, und dass nur die Barrieren beseitigt, damit der Sünder errettet werden kann, wenn er sich dafür entscheidet, wisst ihr, was ihr dann getan habt? Dann habt ihr gesagt, dass Gott nicht nur das Sühneopfer in seinem Ausmaß begrenzt hat, und das müsst ihr glauben, sondern auch in seiner Wirkung. Habt ihr das verstanden? Ich sage es mal mit anderen Worten. Wenn ihr an unbegrenzte Sühne glaubt, ja, die, diese gängige, traditionelle Auffassung, und ihr euch zu diesen sehr großherzigen Menschen zählt, die glauben, dass Jesus für jeden gestorben ist, dann sagt ihr dadurch auch und immer noch, dass es in seiner Wirkung, dass die Sühne in seiner Wirkung begrenzt ist. Seht ihr? Ihr glaubt letztlich auch an eine begrenzte Sühnung, nur auf einen anderen Bereich in Bezug auf seine Wirkung. Und das finde ich viel schlimmer. Es gilt für jeden, aber es ist nicht potent. Es gilt für jeden, aber nicht mächtig. Es ist nicht real, es ist nicht definitiv. dann. Wenn wir sagen, dass Jesus für alles gezahlt hat, glaubt ihr das? Hat er nur potenziell bezahlt? Hat er alles potenziell oder hat er es tatsächlich bezahlt? Hat er eure Sünden tatsächlich oder nur potenziell in seinem Leib am Kreuz getragen, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass er das tat? Wenn ihr sagt, dass das Ausmaß seiner Sühne unbegrenzt ist, dann ist die Wirksamkeit seines Sühneopfers begrenzt. Wenn er aber sagt, dass das Ausmaß seiner Sühne begrenzt ist, das sagen wir, dann sagt er, dass die Wirksamkeit seines Sühnesopfers unbegrenzt ist. Denn für diejenigen, für die sie gilt, ist es einfach unbegrenzt. Wenn ihr mich also fragt, glaubst du an eine begrenzte Sühne oder an eine unbegrenzte Sühne, dann sage ich euch, ich glaube an begrenzte Sühne, was das Ausmaß anbetrifft. Und da müsst ihr unterscheiden. Und wenn ihr das jetzt nicht versteht, hört euch das nochmal an. Sie ist begrenzt auf diejenigen, die glauben und berufen sind. Auf diejenigen, die auserwählt sind. Aber ich glaube, dass sie in ihrer Wirksamkeit unbegrenzt begrenzt ist. Jesus hat alles bezahlt für mich, für seine Kinder, voll und ganz, unbegrenzt, kein Limit. Jesus hat den Preis voll und ganz bezahlt. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, nun, weißt du, wir glauben an das Sühneopfer und das ist unbegrenzt. Und ihr sagt, einen Moment mal, willst du damit sagen, dass Jesus für jeden auf der ganzen Welt gestorben ist? Ja, nun vielleicht denkst du, das Sühneopfer sei in seinem Ausmaß unbegrenzt. Aber du hast gerade eingestanden, dass es in Bezug auf seine Wirksamkeit begrenzt ist. Denn Menschen landen in der Hölle, obwohl Jesus für sie gestorben ist. Was für ein Sühneopfer ist das dann? Selbst Leute, die sagen, wir glauben, dass das Sühneopfer unbegrenzt ist, glauben das in Wirklichkeit überhaupt nicht. Das muss ihnen aufgezeigt werden. Das meinen sie gar nicht. Und sie wissen, dass Gott es auf diejenigen begrenzt hat, die glauben. Und sie glauben, dass Sünder es begrenzen, indem sie falsche Entscheidungen treffen. Und dann glauben sie, dass es gewisse Einschränkungen im Sühneopfer selbst gegeben hat, sodass es nicht wirklich das Werk der Sühne vollbringt, sondern es dem Sünder einfach ermöglicht, dieses Sühneopfer irgendwie zu aktivieren. Bisher, wenn ihr die Bibel betrachtet, ist es sehr eindeutig. Was Jesus am Kreuz tat, war keine Teilsühne. War nicht nur ein Teil. Was er am Kreuz tat, war keine potenzielle Sühne. Es war nicht irgendeine Form von virtueller Sühne. Es war echte, es war wirksame Sühne. Sie war in ihrem Ausmaß auf diejenigen begrenzt, die glauben würden, also auf die Berufenden und Auserwählten, aber in ihrer Wirksamkeit war und ist sie unbegrenzt. Für sie war es ein vollständiges, komplettes Sühneopfer. Und da denken wir nachher daran dass er das für uns getan hat. So etwas wie ein Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz, das weniger als ein echtes und wirksames Sühneopfer ist, gibt es einfach nicht. Das kennt die Bibel nicht. Es gibt einfach kein potenzielles, halbherziges Sühneopfer. Es ist einfach nicht möglich, dass Jesus voll und ganz für die Sünden bezahlt und ihr dann voll und ganz für immer in die Hölle geht und dort für eure Sünden bezahlt. Das schmälert das Werk Christi, das spottet dem Werk Christi. Und was versucht ihr damit zu sagen? Wollt ihr sagen, dass Jesus die Wirkung des Opfers nur in Teilen aktiviert hat und es dem Sünder überlassen bleibt, diese Opfer voll und ganz zu aktivieren? Wenn Christus für die Sünden eines jeden Menschen gezahlt hat und nicht jeder in den Himmel kommt, dann war das, was er bezahlt hat, nicht der volle Preis dann müssen wir so manche alte Hymne in unseren Liederbüchern verändern, sodass die Texte dort sagen, Jesus hat die Hälfte bezahlt, der Rest ist euch überlassen. Hey, das wäre ein guter Text. wir hey, mal Jesus hat die erste Hälfte bezahlt und ihr die zweite. Naja, na, nee, ich, ich kann mich einfach nicht überwinden, das zu glauben, dass die Hölle voll von Millionen von Menschen ist, deren Sünden voll und ganz von Jesus am Kreuz bezahlt wurden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Vater den Sohn in vollem Ausmaß am Kreuz für die Sünden von Leuten bestraft hat, die dann für immer für diese Sünden in die Hölle bestraft werden. Welchen Sinn hat das? Was Christus am Kreuz getan hat, war ein wahres. Es war ein vollumfängliches, ein komplettes Sühneopfer für die Sünden aller, die glauben würden. Und da niemand glauben kann, wenn Gott ihm nicht den Glauben gewährt, sind es die Sünden derjenigen, die der Vater nach seinem eigenen Willen zu sich gerufen hat. Nur das allein passt. Es gibt Leute, die sagen, nun weißt du, wenn du sagst, das Sühneopfer ist begrenzt, dann, dann fühlen sich die Leute aber nicht so besonders. Also ich fühle mich auch nicht besonders, wenn ihr mir sagt, Christus ist für dich gestorben, er liebt dich, ebenso wie die Millionen der Menschen, die in die Hölle gehen. Das, da fühle ich mich auch nicht toll. Das gibt mir nicht besonders Gefühl. Es ist schwer, auf diese Weise zu evangelisieren. Christus ist am Kreuz für eure Sünden gestorben und für alle Menschen, die in der Hölle sind. Das hört sich an. Das ist nicht besonders attraktiv. Das ist alles andere als attraktiv. Wenn ihr daran festhaltet, wollt ihr mir etwa sagen, dass Jesus für meine Sünden gezahlt hat und ich dann für alle Ewigkeiten selbst bezahle in der Hölle? dann sage ich euch, egal, ihr für meine Sünden gezahlt hat, das war nicht echt. Seht ihr, es ist nicht biblisch, die Kraft des Sühneopfers zu begrenzen. Es ist nicht biblisch, die Wirkung des Sühneopfers in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Es ist nicht biblisch, den Erfolg des Sühneopfers einzuschränken. Wenn Jesus eure Sünden voll und ganz gesühnt hat, werdet ihr errettet werden. Punkt aus. Das Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz muss in perfekter Harmonie mit seinem ewigen Ratschluss stehen. Deshalb haben wir auch diese Lehren vorher gepredigt, damit es aufeinander aufbaut. Es ist nicht biblisch, das Sühneopfer zu begrenzen. indem wir es zu einem potenziellen, statt zu einem wirksamen Sühneopfer zu machen. Und es ist nicht biblisch, das Sühneopfer durch den Willen des widerwilligen, und unfähigen Sünders zu begrenzen. Das Sühneopfer wird von Gott auf die Auserwählten begrenzt. Schreibt euch das auf und merkt euch das. Aber in seiner Wirksamkeit, in seiner Wirksamkeit ist es unbegrenzt. Für sie ist es ein vollständiges, für mich ist es ein absolut vollständiges und komplettes Sühneopfer. Summa summarum läuft alles darauf hinaus, ist der Tod Christi ein Werk, das potenziell bereitwillige Sünder errettet, oder ist er ein Werk, das wirksame Errettung für widerwillige Sünder bietet, die durch Gottes souveräne Gnade bereitwillig gemacht werden? Das ist die Frage. Die einzige mögliche Antwort ist, dass Gott ein Opfer in Gestalt seines Sohnes darbot, ein wahrer und uneingeschränkter Lohn für die Sünde aller Menschen, die jemals glauben würden. Und alle, die jemals glauben würden, werden das tun, weil der Vater sie zu sich ziehen wird und ihnen Buße und Glaube und die Neugeburt gewähren wird. Der Tod Jesu ist also, als vollumfängliche Genugtuung für Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit im Namen aller, die Gott retten wird, zu verstehen. Ihr Lieben, nicht, dass ihr denkt, wir hätten das erfunden. Das reicht bis zu den Anfängen des Christentums zurück. Und wir sehen das bei den Reformatoren. Wir sehen das in England bei John Owen oder wir sehen das beim Spurgeon. Besonders Spurgeon, hört euch das mal an, was Spurgeon sagt. Zitat anfangt. Er sagt, wir hören oft, dass wir das Sühneopfer Christi begrenzen, weil wir sagen, dass Christus nicht genug Tun für alle Menschen geleistet hat, denn sonst wären alle Menschen errettet. Unsere Antwort darauf lautet, dass andererseits unsere Widersacher sie begrenzen. Wir tun das nicht. Die Armenianer sagen, Christus ist für alle Menschen gestorben. Fragt sie einmal, was sie damit meinen. Ist Christus gestorben, um die Errettung aller Menschen zu gewährleisten? Sie sagen nein, ganz gewiss nicht. Oder wir stellen Ihnen die nächste Frage. Ist Christus gestorben, um die Errettung einer ganz bestimmten Person zu gewährleisten? Sie sagen nein. Wenn Sie konsequent sein wollen, müssen Sie das sagen. Sie sagen nein. Christus ist gestorben, damit jeder Mensch errettet werden kann. Wenn, dann folgen gewisse Bedingungen für die Errettung. Wer ist es, der die Errettung begrenzt? Ihr sagt, dass Christus nicht gestorben ist, um die Errettung jedes beliebigen Menschen unfehlbar zu gewährleisten? Wie bitte? Wenn ihr sagt, wir begrenzen den Tod Christi, sagen wir, nein, liebe Herren, ihr seid es, die das tun. Wir sagen, Christus ist gestorben, um die Errettung einer unzählbaren Menge unfehlbar zu gewährleisten. einer Menge, die durch den Tod Christi nicht nur errettet werden könnte, sondern errettet wert und in keiner Weise Gefahr laufen kann, irgendetwas anderes als errettet zu sein. Ihr könnt eure Söhne gerne behalten. Wir werden unsere nie für eure widerrufen. Zitat Ende. Er drückt das ganz genau so aus. Das Sühneopfer Christi ist ein tatsächliches, wirksames Sühneopfer, kein potenzielles. Es ist ein echtes Sühneopfer, nicht einfach eine Barriere, die nur beseitigt wurde, damit der Mensch, der Sünder, seine Entscheidung treffen kann. Und es ist für alle, die je glauben werden, und da der Sünder unfähig und widerwillig ist, ohne göttliche Intervention und Erneuerung zu glauben, hängt das von der Macht Gottes ab, basierend auf dem Ratschluss Gottes, den er wann getroffen hat, vor Grundlegung der Welt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Bibel bezeugt das an so vielen Stellen und das ist der wirklich tiefschürfende Teil davon. Und Wir haben das Thema heute nur anreißen können und wollen es dabei auch belassen. Ihr versteht also die Problematik und wie man sie vernünftig, logisch und vollständig durchdenkt. Nächsten Sonntag, so Gott will, möchte ich euch mit euch tiefer in das einsteigen, was die Schrift zu sagen hat, um diese wunderbare Ansicht zur Sühne zu unterstützen, die Gott durch seine eigene Souveränität auf all jene begrenzt hat, die glauben. Aber ein Sühneopfer, das an und für sich keinerlei Einschränkung unterliegt für diejenigen, für die sie dargeboten wird. Wir, seine Erretteten, werden das Heil in seiner ganzen Fülle erhalten. Das spricht von einer absolut wirksamen Sühne. Nur noch ganz schnell eine Frage, die ich doch noch beantworten möchte. Wenn Leute kommen und fragen, Mensch, woher weiß ich denn überhaupt, dass Christus für mich gestorben ist? Nun, die Antwort lautet, wer da will, der komme. Und wenn ihr kommt und an das Evangelium des Herrn Jesus Christus glaubt, dann war der Tod Jesu Christi für euch. Zögert nicht, kommt zu Christus. Unsere Theologie sollte uns zur Evangelisation motivieren. Nicht an dieser Stelle und aus diesem Grund irgendwie versiegen. Diese Motivation zur Evangelisation sollte nicht versiegen. Seht ihr, wir wissen nicht, wer die Auserwählten Gottes sind. Außer natürlich denjenigen, die schon gekommen sind. Wir wissen nicht, wer dort draußen ist, um die Zahl derjenigen zu vervollständigen, für die Christus voll und ganz gesühnt hat. Und deshalb bitten wir Sünder, inständig, unaufhörlich, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sagen nicht, ah. Oh, wahrscheinlich ist, er hat Gott sowieso nicht für ihn bezahlt. Warum soll ich noch evangelisieren? Nein, wir wissen das nicht. Wir sind dazu beauftragt zu gehen. Paulus hat gesagt, wir bitten an Christi Stadt. Er sagte sogar, ich selber wünschte verflucht zu sein für mein Volk Israel, damit es den Heiland, den Messias, erkennen würde. Wir reden inbrünstig auf jeden Sünder ein. Wir bringen das Evangelium ans Ende der Erde und über lassen dann die geheimen Dinge dem Herrn, aber wir folgen der Verantwortung, Sünder zum Glauben aufzurufen. In Erkenntnis, dass die Sünden derjenigen, die diesem Ruf folgen, bereits voll und ganz gesühnt wurden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.